2: Era 1987, tenía 17 años y trabajaba como repartidor de medio tiempo en un restaurante de comida rápida de la ciudad donde vivía. Una tarde me dieron una dirección que no conocía, pues se trataba de una zona en la ciudad a la que nunca había ido antes. Un barrio muy peligroso y famoso por ser un sitio donde la gente solía desaparecer. Obviamente tenía miedo, pero al mismo tiempo necesitaba el trabajo y por supuesto, el dinero no tenía motocicleta, los encargos los hacía en una vieja bici que me había heredado mi abuelo, pues mi familia era muy humilde entré a aquel barrio y rápidamente me sentí observado había gente afuera de las casas y todos me miraban pasar con extrañeza supongo que por no ser alguien conocido llegué a la casa donde habían hecho el pedido una casa muy pequeña al fondo de un callejón sin pavimento. En la entrada había sábila colgada, así como ajos y otras hierbas que no reconocí. Había un altar muy grande cerca de la ventana con velas negras e incienso, aunque no había ningún tipo de imagen religiosa o algo por el estilo. Escuché gritos. Me di cuenta de que provenían de dentro de la casa y mejor decidí volver sobre mis pasos y perder el trabajo de ser necesario antes de seguir ahí pero en ese momento un sujeto abrió la puerta alcancé a ver un poco hacia adentro de la casa y vi a una chica muy joven que era quien estaba gritando estaba tirada en el suelo en medio de un círculo blanco parecía ser de sal o tal vez cal el punto es que ella se retorcía como si estuviera sufriendo un dolor terrible mientras una mujer anciana la golpeaba con ramas verdes y un grupo de señoras vestidas de blanco rezaban alrededor de ella o al menos eso parecía pues solo podía oír sus murmullos el sujeto no me dijo nada Solo sacó unos billetes de su bolsillo y me los dio yo le entregué su comida y tampoco le dije una sola palabra lo único que quería era irme de ese lugar no me dio la impresión de que estuvieran haciéndole algún daño a aquella chica. Más bien parecía que trataban de curarla de algo. No lo sé. Solo sé que sin duda eso fue lo más extraño que llegó a ocurrirme mientras trabajaba como un repartidor.
1: Vivo en una ciudad pequeña al norte del país. He trabajado como repartidor en una empresa de comida rápida durante los últimos cinco años y sin duda alguna, la historia que estoy a punto de contar es la más surrealista que he vivido en todo este tiempo. Era una tarde de invierno, una de esas en las que ya está oscuro desde las 6 de la tarde. Estaba entregando un pedido en una zona a las afueras del pueblo, justo al límite de la zona en la que realizábamos entregas. Llegué a la dirección marcada y noté que se trataba de una casa ubicada junto a la autopista, una de esas que tienen terrenos bastante grandes y donde los vecinos están a varios metros de distancia. Toqué un timbre que estaba ubicado cerca del portón y esperé durante unos segundos. Noté que todas las luces de la casa parecían estar apagadas Así que toqué de nuevo, pensando que tal vez estaban dormidos o algo similar Pues esto es algo que suele ocurrir de vez en cuando De nuevo, no hubo respuesta Estaba pensando en marcharme cuando vi que en la autopista Una camioneta tipo pickup estaba desacelerando Finalmente bajó la velocidad por completo, se estacionó a un lado de mí y de ella bajaron tres tipos mal encarados, quienes me ignoraron por completo y procedieron a golpear la reja principal. Yo asustado me aparté hacia donde estaba mi motocicleta, mientras de la casa otro grupo de hombres salió, enardecidos y gritando todo tipo de insultos. De un momento a otro frente a mí había una especie de batalla campal. Yo completamente sorprendido simplemente me subí a la motocicleta y comencé a encenderla. En ese momento se escuchó un fuerte estruendo y los tipos de la casa comenzaron a correr hacia todos lados. Yo arranqué lo más rápido que pude, algo que al parecer llamó la atención de los tipos de la camioneta, por lo que simplemente me fui de ahí escuchando detrás de mí más sonidos similares que como se imaginarán eran disparos. En un inicio no supe si me habían intentado disparar a mí o no, pero yo no quería quedarme para averiguarlo y simplemente escapé de ese lugar. Y al llegar al restaurante no pude evitar comenzar a temblar y a llorar. Aquello casi provoca que me salga de ese empleo e incluso tuve que tomar algunos días libres para tranquilizarme por lo que me había ocurrido, sin embargo mi supervisor canceló desde entonces las entregas de este tipo de lugares y me cambiaron durante un par de años al puesto de cajero, por lo que pude mantener mi empleo, sin duda como dije antes, esta historia es la cosa más aterradora que me ha pasado, porque no se trata de fantasmas ni de seres sobrenaturales, sino de un peligro muy real, al menos en mi país.
2: mi padre fue repartidor de pizzas en su juventud y él siempre me contaba esta historia, lo enviaron a la casa de una cliente regular, una mujer que siempre pedía lo mismo, él ya la conocía y acudió de inmediato, al llegar un muchacho le abrió la puerta, estaba vestido de negro y tenía los ojos muy rojos, ¿qué quieres? le preguntó y mi padre le explicó que llevaba una pizza pues la mujer que vivía ahí la había ordenado, el muchacho con un semblante muy serio le dijo la señora que vive aquí es mi madre y ella murió por favor vete mi padre dice haberse puesto pálido y sentir como la sangre se le había ido a los pies esta parecería una típica historia de un fantasma llamó por teléfono sin embargo es algo más tétrico que eso mi padre iba ya a unas dos calles de la casa cuando vio a aquella señora ella estaba caminando con una bolsa de plástico en su mano él no podía creer que la estaba viendo y se asustó aún más ella lo reconoció y le dijo que había salido por un momento a la tienda para comprar algo de beber y que sentía mucho el no haber estado en casa mi padre entonces le explicó su hijo me dijo que usted había muerto a lo que la señora con la cara desencajada respondió pero si yo no tengo hijos Mi padre acompañó a la mujer a su casa y llamaron a la policía, la cerradura había sido forzada y ese sujeto había entrado ahí para robar, afortunadamente ya no estaba ahí cuando volvieron y no se había llevado nada, al parecer mi padre lo había asustado, ese día mi papá se llevó más de tres sustos seguidos en una sola tarde… Soy trabajador de Uber Eats a medio tiempo y es que para poder solventar mis gastos universitarios esta plataforma ha sido ideal. Sin embargo, también me dio la experiencia más extraña que he vivido en mis 21 años de edad. Recuerdo que una mañana de fin de semana recibí la notificación de una entrega cercana, la cual acepté sin más reparos. Hasta aquí todo estaba tranquilo. Recogí un desayuno de un reconocido restaurante de comida rápida y me dirigí a entregarlo al punto donde marcaba mi aplicación. Llegué a una casa muy bonita, bastante bien cuidada, todo normal, y avisé que ya había llegado al lugar. Me respondieron que estaban a punto de salir, y fue justo ahí cuando todo se tornó bastante perturbador y muy confuso. Un hombre salió de esa puerta principal, el problema es que ese hombre era exactamente igual a mi padre. Pero eso no era lo más perturbador del asunto, y es que mi padre perdió la vida 15 años atrás. Mientras viajábamos en auto, chocamos contra un camión, lo que provocó que él saliera volando por el parabrisas y falleciera al instante. Yo vi todo y por mucho tiempo estuve muy traumado con esto, necesitando ayuda profesional para poder salir adelante. En fin, en cuanto vi a ese hombre que salió a recoger el desayuno. Mi mente comenzó a volar y a hacerse mil preguntas Preguntas que no pude evitar hacerle al cliente ¿Cómo se llamaba? Si tenía algún familiar cerca Si alguna vez había vivido en una zona cercana a donde yo vivía Cualquier cosa que pudiera ayudarme a entender Pensé que tal vez podría tratarse de algún familiar lejano Pero no, no había ninguna relación aparente entre ambos Terminé la entrega y me retiré del lugar Sin poder evitar que algunas lágrimas se me escaparan desde ese día no he podido retirarme la imagen de aquel sujeto con su ropa, su rostro e inclusive la voz idéntica a la de mi padre. Sé que tal vez esto no es algo aterrador, inclusive pudiera considerarse como no paranormal, pero siendo un niño que creció con la imagen de su padre fallecido en un accidente automovilístico frente a sus ojos, el ver a aquel hombre se convirtió automáticamente en algo que sacudió mi percepción de las cosas. No he vuelto a tener pedidos en esa zona, pero la duda de cuál es la historia detrás de esa familia no ha dejado de meterse cada vez más profundo en mi mente.
1: Llevo poco más de un año trabajando como repartidor para una plataforma bastante reconocida. Comencé, como muchos otros, meses después de que arrancara la pandemia por completo. En este tiempo, he tenido todo tipo de clientes y de pedidos, algunos más extraños que otros, pero hubo uno en especial que me dejó bastante perturbado durante un largo tiempo. Recuerdo que estaba llegando a mi casa, aproximadamente a la una de la madrugada, bastante cansado porque había tenido un día muy ajetreado y justo en ese momento mi aplicación sonó, indicando que había un pedido disponible para recoger en un lugar cercano. Aprovechando que todavía me encontraba fuera de la casa, yo lo acepté y me dirigí al establecimiento. Hasta ahí todo normal, pero no había prestado atención al lugar donde debía realizar la entrega. Cuando lo hice, me di cuenta de que se trataba de un fraccionamiento a las afueras de la ciudad, del cual yo nunca había escuchado. Pero, como ya había hecho entregas en algunas zonas aledañas, decidí continuar con el pedido. Un viaje bastante largo, pero por la ganancia valdría la pena. Una vez que llegué al lugar me di cuenta que, al parecer, era un fraccionamiento recién inaugurado pues estaba pulcro en extremo. Además, conforme fui avanzando por las calles, fui notando que no había nadie en el lugar. Las casas no tenían cortinas, por lo que pude notar que estaban completamente vacías. Para este punto yo me sentía bastante extraño, pues comencé a pensar que tal vez me iban a asaltar debido a la soledad de aquella zona. Aún así, llegué al punto que marcaba la aplicación como destino y ahí encontré a un sujeto. Parado en el patio de una casa exactamente igual a las demás, también vacía y extremadamente limpia. El hombre portaba un traje muy elegante, perfectamente planchado y acomodado, además de un par de zapatos tan limpios que parecían haber sido comprados apenas ese mismo día. Peinado de manera perfecta hacia un lado y con un tono de voz y una actitud demasiado amable, el tipo me entregó el dinero en efectivo exacto para la orden. Los billetes extendidos, sin una sola arruga, y las monedas brillantes como si apenas comenzaran a circular, me hicieron irremediablemente pensar todavía más en todo lo que estaba viendo. El hombre me agradeció, se despidió de mí y entró a la casa vacía. Casi al instante me fui de ese lugar sin poder dejar de pensar en lo extraño que había sido todo. Y sí, tal vez no vi o no me pasó nada realmente aterrador, pero les juro que la sensación que invadía mi mente en ese momento y por lo menos los días posteriores era bastante perturbadora e incómoda. Hace días me volvió a aparecer un pedido en esa misma zona, pero apenas recordé mi primera visita y decidí no aceptarlo pues la incomodidad volvió, y todavía no se ha ido.
2: Siempre he sido de esas personas a las que le suelen ocurrir cosas paranormales y aterradoras, pero nunca había tenido un encuentro tan cercano con este tipo de eventos hasta hace unos meses mientras hacía una entrega en un punto alejado de la ciudad. Recuerdo que ya estábamos en las últimas horas de servicio de la pizzería donde trabajo, por lo que todos estábamos esperando a que el tiempo pasara lo más rápido posible. En ese momento, la chica que atendía el mostrador levantó el teléfono para atender una llamada que pedía una pizza en una de las colonias más alejadas de la ciudad. Aceptó la orden y nos la pasó a los repartidores, pero ninguno quería ir, pues además de la lejanía del lugar, esa colonia también tenía la fama de ser una de las más peligrosas del municipio. Después de unos minutos de debatir entre todos sobre quién iría, me decidí a ir yo. Pues calculando el tiempo, pensé que al regresar sería ya hora de ir a casa. Y prefería esperar manejando que en el establecimiento. Así que tomé las pizzas, las acomodé en mi motocicleta y me dirigí al punto de entrega. Todo el camino fue bastante tranquilo. A pesar de la oscuridad y la lejanía. Llegué a la casa de los clientes, entregué el pedido y me pagaron. Una vez hecho todo esto me dispuse a regresar para irme a casa, pero cuando iba a la mitad del camino por la oscuridad de la carretera alcancé a notar un bulto en la orilla y cuando puse más atención me di cuenta de que se trataba de un hombre que para mi sorpresa tenía el mismo uniforme que portaba yo, el de la pizzería. Detuve mi motocicleta y me acerqué a él para tratar de auxiliarlo pues solo alcanzaba a escuchar cómo sollozaba muy fuerte. Estaba llorando. Yo pensé que tal vez había sido asaltado o había tenido algún tipo de accidente, por lo que toqué su hombro con mi mano y el sujeto giró hacia mí. En ese momento el terror me invadió de pies a cabeza, pues ese hombre no era nada más ni nada menos que uno de mis ex compañeros, quien había perdido la vida en ese lugar un año atrás. Al girar hacia mí, me vio fijamente a los ojos sin decir una sola palabra y sin parar de llorar, mientras yo trataba de entender lo que estaba pasando, totalmente asustado y lleno del peor miedo que he sentido. Reaccioné y corrí hacia mi motocicleta para huir de ese lugar. Apenas al llegar a la pizzería, comencé a contarle a mis demás compañeros lo que había visto, y todos aseguraron que también habían sido testigos en alguna ocasión de esa misma aparición. Nunca se supo qué había pasado con él, solo que un día desapareció mientras iba a entregar un pedido, y su cuerpo apareció días después, ahí, en la orilla de la carretera. Aparentemente, él tenía todas sus pertenencias con él, por lo que un asalto, que era lo más probable que le hubiera ocurrido, se había descartado por completo. Para mi desgracia, yo fui el único de los repartidores que al ver esta aparición, se atrevió a acercarse a él.
1: Esto me sucedió hace unos 10 años, si no me falla un poco la memoria. En ese entonces trabajaba como repartidor en un restaurante de comida china. Tenía todo tipo de clientes, pero había una mujer en especial, una señora que era cliente habitual del restaurante desde hacía ya mucho tiempo. Antes solía ir siempre y comprar comida para llevar, pero conforme su edad y sus dificultades fueron creciendo, comenzó a pedir comida a domicilio. Casi siempre era yo quien aceptaba esos pedidos, y es que la mujer, ya en una edad bastante avanzada, era muy amable, siempre te recibía con una sonrisa amigable y dejaba buenas propinas. Una tarde mientras esperaba en el local recibimos una llamada, era esa mujer. Casi al instante yo acepté el pedido y me dirigí a su casa. No debía de tardar más de media hora aparentemente, pero yo no contaba con el pesado tráfico que había ese día. No sé si por la hora o por algún otro factor me tardé casi una hora en llegar a la casa de la mujer. Sin embargo, algo no pintaba bien. Afuera del domicilio había muchísima gente reunida, y lo peor fue que en medio había una patrulla policíaca con las sirenas encendidas. Mientras los oficiales acordonaban el área y trataban de alejar a las personas que se amontonaban alrededor de la casa, me intenté acercar, pero los oficiales me retiraron a pesar de que les dije que solamente iba a entregar un pedido, pero justo en ese momento, una vecina que ya me conocía y que sabía que yo era el repartidor habitual de esa señora, se acercó y llorando inconsolablemente me dijo algo que me heló la sangre en un instante. La anciana había sido apuñalada en repetidas ocasiones por un sujeto que, aparentemente, había entrado a robar a su casa. Según lo que ella me contó, el vecino de frente la escuchó gritar y cuando él corrió a auxiliarla alcanzó a ver a un hombre saltando la cerca trasera de su hogar. A su llegada a la casa se topó con una escena horrible. La mujer estaba tirada en el suelo sobre un charco de sangre y con los cajones de sus muebles volteados y saqueados. El hombre habló de inmediato a las autoridades, quienes llegaron rápidamente pero aún así no lograron hacer nada por ella, pues había perdido ya demasiada sangre. Lo peor no fue eso, sino el enterarme que llevaba aproximadamente 20 minutos de haber perdido la vida y que la puerta no estaba forzada, lo que daba a entender que la mujer le abrió al sujeto, pensando que era el repartidor con su comida. Aquello me destrozó, y es que si yo hubiera llegado un poco antes, tal vez la señora seguiría viva todavía entre nosotros. Obviamente cancelé el pedido y regresé al restaurante donde le conté al encargado todo lo sucedido, sin poder evitar derramar unas lágrimas en memoria de nuestra querida clienta.
2: No llevo mucho tiempo dedicándome a esto de repartir. Más que nada porque no es mi empleo principal, sino que lo uso como una entrada extra de dinero. Solo una vez me ha sucedido algo que por lo menos podría catalogar como extraño. Fue hace apenas unos meses, recuerdo que recién había comenzado a repartir. De hecho, esta era la primera entrega que iba a realizar aquel día. Una vez que acepté el pedido, me dirigí hasta el negocio, pues no quería dejar mucho tiempo de brecha. Así que el cielo se veía sumamente extraño, como si en cualquier momento fuera a caer una fuerte lluvia. Recogí el pedido y me puse en marcha hacia mi destino. Hasta ese momento mi recorrido, salvo lo extraño del cielo, no había sido algo raro, nada que pudiera resultar fuera de lo común o que me pareciera especialmente extraño, por lo que iba completamente concentrado en mi camino hasta que un destello cegador apareció de la nada acompañado de un fuerte estruendo, el cual me hizo detenerme por un momento en lo que mi vista y mi oído se recuperaban del impacto. Una vez que me sentí listo, subí nuevamente a mi motocicleta y seguí mi recorrido, tratando de encontrar alguna señal de que el impacto de un rayo o algo así pudiera haber ocurrido cerca de mí. Sin embargo, todo parecía estar perfecto, aunque con una vibra muy rara. Sentía como si estuviera en el lugar equivocado, aun cuando la aplicación me estaba marcando que la ruta era exactamente a la que necesitaba ir. Era una zona por la que ya había pasado antes, Aún así continué y finalmente llegué a la casa que me marcaba el celular. Pero para mi sorpresa, a mi encuentro salió un hombre algo maduro, el cual me aseguró que él no había encargado nada. De hecho, dijo que ni siquiera sabía de qué estaba hablando cuando le mencioné la aplicación para la que trabajaba. Eso me confundió bastante, pues no tenía otra opción más que cancelar y buscar nuevos pedidos. Ya con algo de frustración, tomé mi moto, miré el cielo y me dispuse a manejarla. Pero justo en ese momento me desvanecí inesperadamente. En cuestión de segundos volví a despertar, pero esta vez tirado en medio de una transitada avenida rodeado de personas que aseguraban que momentos antes me encontraba manejando y sin previo aviso simplemente me había desmayado arrastrando la motocicleta por unos cuantos metros mientras que los autos maniobraban para esquivarme rápidamente revisé mi celular y me di cuenta de que aún estaba marcando el pedido anterior como si no lo hubiera entregado o más bien como si no lo hubiera cancelado Después de agradecer a quienes me ayudaron, continué con mi camino hasta llegar a la dirección que marcaba la aplicación, donde por fin pude entregar la comida de manera correcta. Jamás entendí qué fue lo que pasó en aquella ocasión. Incluso comencé a leer y ver cosas sobre la existencia de otras realidades y líneas temporales, lo que me llevó a pensar hasta el día de hoy que tal vez eso fue lo que realmente ocurrió.
1: Comencé a trabajar como repartidor apenas hace poco tiempo, justo cuando el aislamiento por la pandemia terminó, en un intento por recuperarme un poco del descalabro económico que esta representó. En este corto periodo de tiempo me han sucedido un par de cosas algo extrañas, pero hubo una en especial que hasta el día de hoy me sigue generando bastantes dudas en torno a ella. Sucedió hace no más de cinco meses. Recuerdo que me encontraba realizando una de las últimas entregas de la noche, después de un día con bastante trabajo, afortunadamente. Para esta tenía que atravesar gran parte de la ciudad, por lo que estaba manejando de forma un poco apresurada y para ser sincero algo descuidada. Pero en cierto punto de mi recorrido, me topé con un semáforo en rojo, en el cual me detuve justo al inicio de la enorme fila. Y ahí estaba yo, esperando pacientemente a que la luz cambiara hasta que de pronto sentí un extraño escalofrío recorrer mi cuerpo, el cual me hizo voltear casi instintivamente hacia una de las aceras, donde encontré un rostro bastante conocido entre la gran multitud que caminaba apretada. Se trataba de la hermana de mi mejor amigo, quien me veía fijamente mientras yo hacía lo mismo, tratando de entender qué hacía ella ahí. No supe exactamente cuánto tiempo estuve así, viendo congelado el rostro de la chica, pero sé que fue mucho porque el enorme camión que estaba detrás de mí comenzó a tocar el claxon, haciéndome reaccionar y recordar que estaba frente al tráfico de la ciudad. Entendí el mensaje Y me dispuse a arrancar de nuevo Pero justo cuando lo iba a hacer El sonido de unas llantas aferrándose al asfalto Seguido de la escandalosa colisión de dos autos Me hizo detenerme Justo frente a mí Acababan de impactarse con bastante violencia Un par de coches Uno de los cuales Terminó volcándose en la calle Quedando con las ruedas hacia arriba Totalmente destruido A apenas algunos pasos de distancia de dónde estaba yo. En ese momento volví a girar mi cabeza hacia donde había visto segundos antes a la hermana de mi amigo, pero la chica ya no estaba por ningún lado, simplemente había desaparecido. Personalmente tomé aquello como una señal de que la joven me ayudó a salvar mi vida en honor a la gran amistad que tengo con su hermano, y es que, un dato que no había dicho hasta ahora, es que esta chica tiene más de tres años fallecida.
2: Pasé gran parte de mi vida trabajando como repartidor, hasta hace aproximadamente 12 años cuando decidí que el riesgo era demasiado como para seguir ahí y mejor cambié de campo laboral. La situación que me hizo tomar esta decisión ocurrió cuando laboraba para una cadena de pizzerías. Yo era el tipo de empleados que casi nunca se negaban a realizar una entrega, aunque la mayoría lo hacía. Recuerdo que en la época de la que les hablo había una ola de violencia azotando el país. Todo era muy complicado, por lo que cuando recibíamos un pedido para entregar a domicilio en una brecha separada de la ciudad, todos lo pensábamos mucho, pero al final casi siempre yo terminaba aceptando. No era tan tarde, pero por el cambio de horario el sol ya no era visible, por lo que aquella zona daba una vista y una sensación verdaderamente aterradora, pues la única y muy escasa fuente de iluminación que había era el faro de mi motocicleta. Para ser sincero, yo ya llevaba los nervios de punta, pero todo empeoró cuando a lo lejos la luz de mi vehículo iluminó algo tirado en la orilla del camino de terracería. Al principio no le encontré forma, pero conforme me fui acercando, la imagen se fue haciendo más y más clara, hasta que la logré distinguir perfectamente. Se trataba de una cabeza humana, completamente hinchada con las cuencas de los ojos vacías y una gran cantidad de sangre seca en su boca y barbilla. Una imagen grotesca, por decir algo. Pero eso no fue lo peor de todo, pues al pasar justo a su lado, comencé a escuchar cómo algo se movía entre el pasto, entre el monte. Al principio creí que se trataba de algún animal y solo aceleré para tratar de perderlo, pero aquel sonido era cada vez más apresurado y se escuchaba más y más cerca de mí. Llegando al punto de oírse prácticamente detrás de mi motocicleta En un momento decidí por fin voltear para ver de qué se trataba Y ese fue mi peor error Muy cerca de mí, casi tocándome Estaba un sujeto corriendo de manera torpe, errática y muy desesperada Pero también lo hacía sumamente rápido Eso aún así no era lo peor de todo Lo peor era que este tipo no tenía cabeza Aquello me hizo lanzar un grito de terror y sentirme aún más asustado, por lo que pisé el acelerador a fondo y salí de esa brecha por un camino alterno, dejando atrás ese cuerpo decapitado que estaba persiguiéndome. Ni siquiera terminé el pedido y mejor opté por irme a mi casa, totalmente lleno de miedo y con un dolor de cabeza y náuseas horribles, las cuales padecí por más de seis meses Llegando al punto de pensar que iba a morir Cosa que afortunadamente no pasó Está de más aclarar que en cuanto pude Fui a presentar mi renuncia Y nunca jamás volví a trabajar como repartidor
1: a lo largo de mi vida he tenido empleos bastante variados, uno de ellos fue el de repartidor, en el cual laboré cuando tenía unos veintitantos, hace ya poco más de 10 años. No duré mucho tiempo ahí, ya que hubo un pedido que me hizo cuestionarme seriamente si valía la pena el riesgo que estaba asumiendo. Esa ocasión, la tienda para la que trabajaba, algo pequeña en comparación de las principales cadenas nacionales e internacionales, recibió un pedido de 8 pizzas para entregar a domicilio. El destino era una colonia con una reputación bastante cuestionable, pero dado el tamaño de la solicitud y la situación no tan buena económicamente que la empresa pasaba, el gerente optó por aceptarlo y me envió a mí para llevarlas. Yo no tenía mucho problema con ello, pero sí estaba consciente de que debía tener bastante cuidado al ir ahí. En fin, me subí a la motocicleta y me fui a realizar mis labores. Recuerdo muy bien la sensación tan pesada que me abordó apenas entrar a la colonia, pues todo el ambiente se veía sumamente deplorable, las calles prácticamente desiertas y abandonadas, al igual que la mayoría de las casas, las cuales eran construcciones nada pequeñas pero que se encontraban en un muy mal estado debido al visible olvido del que fueron víctimas. Todas estaban llenas de hierba, destruidas y vandalizadas. Finalmente llegué a la casa y al verla, una sensación nada agradable me invadió, y no era para menos, pues el lugar estaba exactamente en las mismas condiciones que las otras viviendas, con dos grandes diferencias. En el patio, además de hierba y basura, también había dos camionetas enormes, de modelos bastante recientes, y todas las ventanas de la construcción se encontraban selladas con bloques y cemento. En ese momento entendí qué era lo que sucedía. Esa era una casa de seguridad, de esas que utilizan los miembros del crimen organizado para realizar sus actividades ilícitas. Al principio dudé en entregar el producto, sin embargo, casi al instante, un hombre vestido de manera bastante elegante salió por la puerta principal y me hizo una señal con la mano para que me acercara, y después otra para que ingresara y dejara las pizzas en una pequeña mesa al centro de la sala. No tardé mucho en darme cuenta por qué estaban ahí, pues alcancé a escuchar unos quejidos en otra habitación, seguidos del sonido de un taladro encendiéndose. Aquello me resultó sumamente aterrador, por lo que me apresuré a dejar la comida y salir de ahí a toda prisa. Recuerdo muy bien cómo mis manos temblaban al buscar el cambio para los billetes de alta denominación que el sujeto de la entrada me había entregado. El tipo, al ver cómo estaba, solo me dijo que así lo dejara y que recordara bien que yo no había visto nada. Esas palabras resonaron fuerte en mi cabeza mientras salía de ahí, aún con el olor a sangre y a podredumbre en mi nariz. Llegué a la tienda y tras entregar el dinero, pedí permiso para retirarme temprano, pues después de esto ya no me sentía nada bien. Mi jefe lo aceptó. Y una vez en casa le conté a mi familia lo sucedido, pues yo le debatía entre ir a la ley o cuidar mi integridad. Finalmente opté por la segunda y no hice nada, pero jamás dejé de pensar en eso, por lo que tan solo dos semanas después decidí presentar mi renuncia, pues no quería volver a realizar una entrega en esa u otra casa sin ventanas.